0: Hej og velkommen til et afsnit af den uendelige musikhistorie. Jeg sidder her på færgen fra Odden på vej mod Aarhus. Jeg sidder sammen med Marina. Hun vinker, skal jeg hilse at sige. Og jeg øh, er på vej til Holstebro, faktisk lidt uden for Holstebro, til en meget fin gammel herregård. Og der har jeg premiere på torsdag om to dage på øh, Tic Tac
1: 2024. Knapp og knap før, det var weekend og de følte at alt kunne lade sig gøre. De ville ud og lave ballade. Der skulle være fest i gaden. Bare der var drinks, var de lige glade med maden. De tog på byens hotel. Der kunne man leve af Der var god musik og friske fyre i barn. Der var koncert med Big Fat Snake. Hvor før man lagde billeder på sin Facebook væk Tiktak, tak tiden går Dage bliver til uger Om måneder til år Ja, en dag skal du dø En dag skal du væk Men alle de andre dage Skal du ikke når men de fire veninder De nærmede sig 60 Der var to på efterløn En var nede med stress Den sidste sagde piger kan I huske dengang, vi skrullede med på bonsoir, madame? De tog afsted igen, havde hørt, at maden var god, og det var den, og de fik sig et glas hvidvin eller to. De købte gode sædepladser, sikke damehold, de blev hentet af deres mænd og var hjemme. Men de var friske nok Og ingen sang på sidste vers Den ene så ikke så godt Den anden hørte ikke så godt En havde fået skiftet knæ En anden en hoft De tog afsted igen De vidste at maden var god Og der var ikke for mange trapper Kun et trin eller to De myndede med og foden Vippede til bonsoir madame Nu var det slut med big fat snake Nu var det bare Nu de fire veninder Godt og vel over 80 De er alle blevet enker, Og en af dem siger Skulle vi tage på byens hotel Der er levende musik Bare det ikke er for højt For det orker vi ikke Men der er kaffe og kage Og solværre de kører
0: <laughs> og, uh, Giv mig lige mine briller Hvad står der? En der hedder Anders Blikfelt ham har vi ikke hørt før. Tic-tac, tic-tac,
1: tiden går. Det bliver til uger. Om måneder til år, så siger du, du sig.
0: Forud for, for den her premiere, der er der i først og fremmest været en masse tanker, men der har også været rigtig meget praktisk arbejde. Hvis du har nogensinde har været ude at se for eksempel alene på scenen mit, mit show eller det der hed Vejen videre, som jeg lavede før det, jamen, så har du også hørt, at en gang imellem i løbet af... Min koncerter, når jeg er alene, så har jeg noget musik, som jeg spiller til og synger til. Det er altid noget musik, som jeg har brugt en del energi på at få fremstillet og været i studiet og indspillet med rigtige musikere. Det er lidt en balancekunst, fordi det må ikke blive for anmæsende faktisk, det musik, fordi så bliver det i hvert fald for mig at se meget tydeligt, at jeg ligesom sidder der og spiller til noget musik, så, så går der sådan sing back i den, som når man så tv-shows tilbage i 90'erne og 00'erne. Og, og det er på ingen måde min intention, men til gengæld er det min intention at bringe noget musik ind i Show, som jeg ikke kan spille alene. Og det er derfor, jeg arbejder med de her sange, som jeg... Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtig rigtige udtryk at sige, men jeg kalder dem for metasange. Og det er egentlig bare for at have et eller andet ord for dem. Man kunne også kalde dem for lydkollager eller et eller andet i den stil, men backing tracks er det jo under et eller andet form. Den her gang har jeg lavet mig inspirere af den sang, som jeg skrev for et par år siden, der hedder Tic den sang, den bruger jeg som udgangspunkt i mit nye soloshow. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget sammen med et band, men jeg har selvfølgelig planlagt det alt sammen forvejen, så jeg har jeg taget Tic sangen og så har jeg lavet en masse nye vers til den. Og når vi så kommer ud af det ene vers, hvor jeg fortæller om, for eksempel i indledningen, jamen, altså, at jeg er fra 1963 osv., videre og så videre. jeg synger om det, fordi jeg prøver at synge alle informationerne ind i stedet for at sige det. Så pludselig går den over i i det her tilfælde Prøv Lykken her i mit køkken, som er fra min soloplade fra 2001. Du kan lige prøve at høre sådan en overgang, hvordan det lyder. Du hører selvfølgelig kun musikken, og ikke hverken min vokal eller gitaren. Det vil du til gengæld høre live selvfølgelig. Det vil du godt høre. Der går vi direkte fra TikTok og så over i Prøv Og så går der faktisk ikke ret lang tid derefter, så fortæller jeg lidt om, synger jeg lidt om, at jeg startede med at spille folkemusik, og så går den lige pludselig over i det her. Det er rigtigt, man får nemlig lyst til at danse. Det må man også gerne. Du får den lige en gang til. Ja, så kan du godt sætte dig ned igen. Eller gå videre med støvsugningen eller hvad du ellers laver. Mens du lytter til den uendelige musikhistorie. Så øh, går den videre til... En af de sange, som var var en af de første sange, jeg lærte at spille på guitar, er en Kim Larsen-sang fra hans første album, Værsgo, og sangen hedder Joanna. Nu har du nok forstået idéen i det. Og det lyder jo lidt, når det sådan bare lige går over i hinanden, når man har lavet det. Men det har taget faktisk uh, virkelig lang tid at prøve at regne det ud. Og i dette øjeblik, mens jeg sidder på færgen på vej over for at have to tekniske dage med Nils, min lydmand og med Marina, min uundværlige blæksprutte og assistent og vidunderlige hustru, der aner jeg faktisk ikke, om det er reelt kommer til at virke. Jeg har selvfølgelig en forhåbning om, og der er også en tro på, selvfølgelig, at det, jeg har sat i værk, også reelt kommer til at lykkes, og at det kommer til at virke godt. Det er lidt anderledes, sådan rent teknisk, den her gang. Indtil videre, der har jeg på mine tidligere soloshows, hvor jeg har haft backing tracks med, eller metasange, så har jeg selv haft så har jeg haft en iPad, og så har et lille øh, musikprogram på. Så når jeg trykkede på en eller anden knap på iPad'en, så startede det næste nummer. Det har jeg denne her gang valgt at lave om på, sådan at det er min lydmand Nils, som hvis du gerne vil høre lidt mere om, hvordan det er at lave lyd for alt fra Anders Blikfeldt solo til Michael Learns to Rock på de helt store stadioner rundt omkring i Asien. Og gerne vil høre lidt mere om det, så kan du med stor fornøjelse lytte til det afsnit, hvor jeg rent faktisk har Niels med som gæst. Det er et tidligt afsnit her i Den Uendelige Musikhistorie. Du kan nemt finde det. Men spændende bliver det i hvert fald at se, om vi kan få det hele til at samle sig. Rent praktisk har vi faktisk taget vores to meget søde hunde med os. Vi synes, de skulle en tur til Jylland og opleve Nørre Vosborg. Det er jo Bodil, som er fuldblods hud, helt nyklippet og i øvrigt i løbetid og rimelig godt op at køre for tiden. Og så er det Bimsen, som, som bliver 10 år nu. Hun er ved at være en ældre dame. Hun har jo fem valpe på samvittigheden. I virkeligheden så er det nok mere os, Marina og mig, der har de fem valpe på samvittigheden. Fordi sandt at sige, så ville bimsen på ingen måde have noget som helst at gøre, men nogen som helst have en Men med moderne teknologi og en dyrlæges mellemkomst, så lykkes det rent faktisk at få bimsen gjort gravid og få fem fantastiske valpe. Måske er jeg bare sådan lige for at stille din nysgerrighed i forhold til Hvordan så de valper egentlig ud? Kunne lægge et lille foto op på Facebook og Instagram i forbindelse med den her podcast. Så vil du kunne se de søde hunde. Jeg har en stortrum med, som jeg spiller på med venstre fod. Hvis der er nogen trommeslærer, der lytter til det her. Jeg er jo højrehåndet, så det har faktisk været lidt en øvelse at begynde at spille på venstre, med venstre fod på den. Det har dog også givet mig rimelig ondt i foden. Og jeg har i øjeblikket min tvivl om, om jeg kan blive ved med at spille med venstre fod på den store tromme. Jeg har haft det nye band med i studiet. Dog ikke hele bandet, for Ulrik Bust på saxofon, han var ikke med. Fordi der skulle ikke saxofon på de her backing tracks. Martin Jønsson, keyboards, Mads Andersen på trommer og Morten Maltesen i dobbeltrollen som dels bassist og dels tekniker. Vi var i Lundgaard-studiet. Hvis man interesserer sig det fjerneste for indspilning af musik, så er Lundgaard-studiet jo et af de få rigtig gode, store studier, der er tilbage i Danmark. Virkelig gode indspilningsrum. Helt fantastisk pult. ny SSL-pult, øh, som er totalt state-of-the-art. Virkelig fantastiske mikrofoner og faktisk et ret hyggeligt sted at være også. Ligger ude på landet, og man kan bo der. Man kan overnatte der. Så hvis du overvejer at indspille noget selv, så vil jeg helt klart anbefale Lundgård-studierne. De ligger omkring vejen. En meget lang dag havde vi med at indspille de her backing tracks. Jeg svingede pisken over de stakkels medlemmer af orkester, som godvilligt havde sagt ja. Morten Maltesen har så mixet de her tracks. Så jeg har dem i sådan en færdig mixet version. Og Niels Lübæk. Men han har så altså fået dem splittet op, så han kan faktisk mixe lyden, som om der stod et orkester. Altså, han har trommerne for sig selv, han har bassen for sig selv, og han har keyboards for sig selv osv. Så det, han kan stå som lydmand og rent faktisk mixe et orkester, som om de stod på scenen. Og det har vi først og fremmest gjort, fordi der er meget stor forskel på de forskellige scener, man kommer frem til. Og på den her turné, hvor der ligger omkring 70 koncerter inden året er, er omme, der, kommer, der kommer vi altså rundt og spille meget forskellige steder. Det er alt fra, det største sted er vel sagtens Herning Kongresscenter, og det mindste sted er måske sådan noget som jeg Forsamlingshus. Men det er alle mulige forskellige steder som øh, Tour. 2024 kommer til at spille. Og sådan rent scenemæssigt, der har vi fået lavet sådan en, ja faktisk fire rollups som står på scenen, som er et motiv af fire damer i hver sin alder, der kommer gående hen over en fodgængerfelt, som så bare egentlig ikke er fodgængerfelt, men er tic-tac, som der står Nej, det er meget flot lavet, faktisk. Det er en mand, som hedder Henning, som har designet det, og har også øh, lavet nogle t-shirts, og sågar nogle kopper er under opsejlinger. Fordi en del af det med at være ude og spille, det er jo Kurt og Lise. Som du, hvis du nogensinde har været til en af mine koncerter, eller til en Big Fast koncert de sidste 10 år, vi spillede, så har du muligvis nok stiftet bekendtskab med Kurt og Lise, som altid er der. Når man nu er så heldig, som jeg er, at have Kurt og Lisa med, som står til hver eneste koncert og sælger, i starten var det bare t-shirts, så er man jo også nødt til at, at begynde at arbejde lidt med merchandise, og finde ud af, hvad man kan man egentlig lave af merchandise, som folk synes er interessant og fedt. En af de helt store hits de sidste par år her, det har været det samarbejde, som vi har lavet med Christina Watches and Jewelry. Christina Hembo, som har designet otte forskellige smykker ud fra otte forskellige sange, jeg har skrevet gennem tiden. Det må sige at være kronen på værket, vil jeg sige sådan rent merchandise-mæssigt. Men vi har faktisk også haft enormt stor succes med at lave nogle t-shirts, hvor der bare står Bons Varmadam på. Det er dem, der er altså bare mange, der vil have. Nu bliver det spændende at se, hvordan det går med TikTok t shirt med de fire damer på. Nu siger Marina, men det er altså, så hun er også bare blevet virkelig god til at lave margarita her på det sidste. Men hun siger, husk at snakke om spruten. Ja, det skal jeg nok, fordi min far og min farfar var begge to hjemmebrændere, og jeg er simpelthen vokset op med den der blup, blup, blop-blop-lød af sukkervand med gær i, der stod og boblede, så der kom noget alkohol i, og så blev det brændt på sådan et spritapparat bagefter, og så var der ligesom sådan et, ja, på en eller anden måde kom der også spiritus ud af det, det løb ned igennem sådan en snegl, og ned igennem et aktivt koldfilter, og helt dernede for inden, der drøbte der så de her øh, dyre dråber ud, som både, det startede faktisk med at lave det i et, øh, min far fra startede med at lave øh, brændsprit, i Kolonihavehus i Sydhavn, i København. Og min far, han førte så den stolte tradition videre i vores hus oppe i Hundested, hvor jeg voksede op. Han var skolelærer dengang, og hvis man tænker på, hvordan det et, at tiderne har udviklet sig, nå, men dengang, der var det hvis meget almindeligt, tror jeg. Men den her opskrift på en bitter, som de lavede, den har jeg fået lukket ud af min far, og øh, så har jeg så faktisk fundet nogen over i Brænte, noget som hedder Brænderiet, og de har så lavet en bitter, som er den opskrift, som min far og farfar lavede bitter efter. Det synes jeg selv er ret sjovt. Så den har vi med også. Kurt og Lise har et, et større lager af den med, da det så mest er for herre, den her bitter. Den er sådan lidt, så den er ikke græs, men den er faktisk, den er sød og fin. er godt. Men der er nogle damer, som måske synes, den er lige til en side. Så Marina, hun har tilsmagt en dameversion af den her bitter. Og den er solgt, har solgt virkelig godt, specielt her op til jul. Hun har også lavet en drink, som, øh, som man, kan læse, man kan læse opskriften på selve flasken. Faktisk. Den hedder Svint. Marinas Aperitif, tror jeg. Hvad hedder det ikke det? Og den er god faktisk. Den smager sådan lidt hen i retning af en Aperol Spritz med tonic og sådan noget. Den, den er faktisk rigtig lækker. Øhm, og hvad har vi ellers gang i af merchandise? Ah, det er måske nok det lige nu. er der
1: også
0: og så er der også kasketter, siger min souffløse herovre. For at illustrere, at det ikke bare er at tage en guitar på nakken, og så tage ud og begynde at spille, øh, så lytter du til det her særafsnit af den uendelige musikhistorie omkring det at sætte et nyt show sammen, et soloshow sammen. Jeg kommer lige lidt flere eksempler her på, hvordan TikTok går over i nogle andre sammen. Her kan du høre, hvordan det for eksempel går fra, fra TikTok og så over i Anamo, det gamle Lidtfad Snæk Så har jeg også gjort det, at jeg har taget et klaver med. Og øh, man kan sige, at spille klaver, det er ikke min stærkeste side. Men jeg kan godt sådan klampe mig lidt igennem. Øh, og jeg synes, der er nogle af sangene fortjener at blive spillet på klaver, fordi de egner sig rigtig godt til det, eller måske ligefrem er skrevet på klaver. Så for eksempel No Peace Like In Heaven, den spiller jeg på klaver. Tic Tac-turnéen, den spreder sig ud over hele landet, så skulle du nu have lyst til at komme forbi og opleve det her, ja, så er der gode muligheder for det. Den første weekend, den når den her podcast ikke at være ude inden, så den springer vi lige og, øh, let og ubekymret over, det er altså Nørre Vorsborg, hvor vi er på vej, og så er det Stubhuset og Næstved. Så kommer vi til Marsveniet Middelfart, Vagtaghold Kursuscenter, 1. marts, 2. marts elværket i Holbæk. Og de to de dur ikke, fordi de er udsolgt, men det gør heller ikke noget. Piedsted Kulturhus, Kulturhus er også udsolgt. Jærlev Kulturhus, få billetter, Industrien i Aarup. i Marts og Glostrup, hvis du er i Københavnsområdet, den 15. marts. Kongekilden i Klampenborg, hvis du nu er skibsreder, og synes, det kunne være fedt at komme ud og opleve noget musik, så er der en kirkekoncert i Holme Kirke i Højbjerg, Aarhus, osv. Så videre, så, videre, så videre. Jeg kunne blive ved med at sidde og læse op rigtig længe her, for der er som sagt næsten 70 jobs på turnéen. Det er ikke dem alle sammen, der er blevet lagt på min hjemmeside nu, men når vi nu altså vil snakke om min hjemmeside, jamen, så har du mulighed for selvfølgelig at gå ind og se alle Koncerter, de bliver lagt lidt op hen ad vejen. Jeg har faktisk lidt en opgave foran mig der, at få lagt resten af året op. Men det, man måske heller ikke tænker så meget over, det er, at vi allerede nu, Marina og jeg, har arbejdet ret intenst med de julekoncerter, vi skal spille i år. Og selvom der er virkelig lang tid til jul, så er der faktisk ikke ret lang tid til jul, når man skal planlægge det. På den måde er vi jo altid foran. Vi er faktisk sådan cirka altid minimum et år foran. Måske nærmere halvandet øh, i planlægningen af, hvad skal der ske, og hvad er det næste. Så det er ikke usædvanligt at øh, høre julemusik i februar måned øh, hjemme hos os. Julekoncerterne i år, dem glæder jeg mig faktisk til. Jeg tror, det bliver sjovt. Linda, hun er med igen. Linda Andrews. Hun er altid skønne person, og hun har jo lovet at hjælpe med at samle en masse forskellige gospelkor som skal med og, og spille. Så det vil sige, når vi spiller i, lad os bare sige Aalborg, jamen, så er det et gospelkår for Aalborg, som er ved og så videre. Ja, hun kommer på arbejde, øh, men det er også godt. Og ellers er det samme hold, som det var sidste år, altså Martin Jønsson og Udojt Bus, og mig, og så Linda, og så et forskelligt gospelkor rundt omkring i landet. Det bliver sjovt. Christmas gospel er tilbage. Over and out, og så øh, kommer der reaktioner fra mig i hvert fald på, hvordan det så egentlig er gået. Det er søndag, og jeg er kommet hjem fra premiere på Tik tak turnéen Det har overordnet set været en kæmpe succes. Det er stort set gået, som jeg havde håbet på, og der har kun været nogle ganske få forhindringer, som har gjort det lidt vanskeligt en gang imellem. Vi havde et par Gode dage på Nørre Vosborg. Jeg kan virkelig anbefale Nørre Vosborg, hvis man gerne vil have et ophold, et sted, hvor der er super smuk natur og virkelig er dejligt. Og fred og ro, det må man så sige. Der er også virkelig fred og ro. Så anbefaler jeg Nørre Vosborg. Jeg havde mariner med, og vores to hunde. Vores to hunde de skabte lidt calamity her og der. Specielt lille bimsen, fordi bimsen blev dårlig. Og når bimsen bliver dårlig, så, så kan man jo ikke... En hund udsætter jo ikke sin behov. Vi sad inde i den fine restaurant, og Bimsen havde allerede få lov til at være med i restauranten, efter den brækkede sig på et guldtæp. Det var ikke Bimsens stolteste time, tænker jeg, fordi hvis der er noget, hunden ikke kan lide, så det er det jo at brække sig. Men det skulle vise sig i løbet af de næste par dage, at det med at have hunden med på turné, kan være lidt en udfordring. Fordi da vi nåede til et hotel oppe i Nordjylland, der besluttede Bodil sig for, at det tæppe, der lå på gangen på vej op på vores værelse, det var der bare altiders græsplæne, hvor hun kunne lægge en fin, fin, lad mig kalde det hunde-høm-høm. Så der fik vi da lidt travlt. Bimsen var i tid ikke blevet ordentligt rask, så da jeg vendte mig rundt i sengen om morgenen, så synes jeg, at der var var ligesom noget, der ramte min fod, som var sådan lidt fugtigt klamt. Og da jeg kiggede ned, der stod jeg til min store skræk, at i fodenden af min seng, der havde bimsen lagt en, skal vi kalde det, meget løs hundehømhøm, som gjorde, at min ene fod var smurt ind i det, og landet var <coughs> virkelig klamt, og trængte til et eller andet sted mellem at blive kogevasket og blive smidt ud. Men øh, med den ene finger på næsen, der gik jeg så i gang med at få skyllet de her laner og Bibelsen, hun må virkelig have været dårlig, fordi hun har altså også fået ligge lidt i det selv, så hun var også en tur i bad. Det var ikke frem noget, der skærpede appetitten, og jeg tænker, at det bliver svært for Marina og jeg og vores to hunde nogensinde igen at vise os på Commonwealth Rebild Bakker. Vi siger undskyld herfra. Men selve turneen ja, vi havde som sagt et par, par dame prøver i Nørre Vosborg, og... Øh, til sidst så havde vi været igennem så mange gange, og når jeg siger vi, så er det jo min lydmand Nils øh, og mig, og så Bo, som er Nils afløser. Nogle gange så er Bo faktisk mere med end Nils. Så hvem, hvem der er hvis afløser, det står nogle gange en lille smule hen i det uvæse. Al teknik kom op og kørte, og det viste sig gudskyt tak og lov, at alle de der lydkollager, jeg har lavet, de der tic sange jeg har lavet, de fungerede efter planen. En af mine helt store forbilleder fra jeg var teenager, nemlig Queen, uh, og der har jeg valgt... Jeg kan godt sige, at det, det har taget virkelig lang tid at lave, fordi jeg ville gerne lave det med fuldstændig de samme stemmer, som Freddie Mercury og Queen lavede det en gang i 70'erne. Og uh, først så indspillede jeg det hele, sådan som jeg tænkte, det nok var, og så lød det virkelig som et amatørkor, der havde besluttet sig for, at nu skulle de synge Queen. Så jeg måtte slette hele baduljen igen, så måtte jeg ind på YouTube, og så måtte jeg finde en, som simpelthen havde skilt hele det her stykke ad. Og så tage det stemme for stemme, og så indspilte det øh, helt om igen. Men så kunne jeg også godt høre lige pludselig, så var det de rigtige stemmer. Og nu har jeg jo så prøvet at spille det et par gange her henover den første weekend. Og, øh, og jeg vil sige, det, har altså, det lyder virkelig flot. Øh, du kan lige høre, hvordan det går over den overgang til det stykke, det lyder sådan her. jeg i hvert fald. Jeg elsker også bare at lave kor. Jeg altid elsket at synge kor og lave kor. Det er virkelig der, hvor det faktisk også tit, hvis man har skrevet en sang, så finder man ikke ud af, om sangen er god eller virkelig god, før end der er lavet kor på den. Fordi nogle gange så løfter, kan et omklæde løfte så helt vildt, når der lige pludselig kommer kor på, eller et svarkor. Jeg kan huske, måske en af de gange, hvor det var allermest tydeligt, jeg har prøvet i mit liv, det var, da vi indspillede No Peace Like In Heaven. Uh, og den fungerede faktisk rigtig godt, men da hele familien Cameron, det var altså Etta Cameron og Steve Cameron og Debbie Cameron og så en til, som ikke var en Cameron, kom ind og lavede det der kæmpe store kor på, um, det var lige pludselig der, at den sang den løftede sig fra at være en rigtig god sang til en helt vild god sang. Men det er altså det, jeg gør i det her show, det er, at jeg bruger TikTok som sådan en sang, der går igennem og... Uh, i Nørre Vosborg, jamen, jeg, vil, jeg vil bare sige, jeg at var, jeg var virkelig nervøs, inden jeg gik på scenen. For jeg havde ingen idé om, om, hvorvidt mit projekt ville lykkes eller ej. Det kunne jo godt være, at folk bare syntes, det var for meget, eller var for kedeligt, eller whatever. Men det passede heldigvis. Folk var i hvert fald glade, og jeg har fået rigtig fine tilbagemeldinger alle steder fra. Dagen efter premieren, der kørte vi tværs hen over Jylland. Nej, faktisk kørte vi først ud til Vestkysten. Og gik en dejlig tur og øh, så nogle bunker, eller bunker, eller hvad de hedder, de der gamle tyske byggerier, der ligger, og så ude ved Vedersø Klit, hvordan Vesterhavet bare spiser og spiser og spiser af vestkysten. Det var meget, en meget fin god tur faktisk. Så kørte vi op til stuphuset i Støvringen. Det er et forholdsvis lille spillested. Ja, lille og lille. Der kan være omkring 300 mennesker, så det er jo alligevel pænt stort. Og der var udsolgt, og der havde jeg så for første gang en rigtig lysmand med os, fordi vi har lavet sådan et system på den her turné, at vi kan klare os med at være to mand. Altså Nils på lyd, og så mig. Så har vi fået Per Mand, som er min lysmand på julturnéerne og på de større jobs. Så har vi fået ham til at programmere noget lys til nogle lamper, som, som står mellem de her banner af fire damer i fire forskellige aldre. En ung pige faktisk, en ung kvinde, en midalderende kvinden og så en gammel dame, som står på de her rollups. Det symboliserer selvfølgelig de fire forskellige stadier, som jeg synger om i TikTok sangen Stuehuset, i, i støring, ja, det kan jeg altså også godt lige slå et slag for. Det er virkelig et godt spilsted. Bor man der i nærheden, så skal man gøre sig den ulejlighed at tage ned hele, som er chef dernede. Er virkelig indbegrebet af en ildsjæl, vil jeg sige. Og så er der altid kage, når man kommer. Og det er jo altså noget, man vinder Både mit og Nils hjerte med, der er for det meste træstammen, og det dur. Man skal også have noget fiber jo. Lige overfor mig nu sidder Marina og har hørt mig sige den der med, at man skal have noget fiber, så mange gange, at hun bare kigger på mig med sådan et, hold nu kæft din miserable boomer. Men øh, jeg synes jo, det er sjovt, at man skal have noget fiber, og dermed skal spise noget træstammen. Stuphuset jamen der... Spillede jeg så den anden koncert, og der var jeg godt klar over, sådan er det nemlig tit, når man, når man starter en turné. Første dag, der har, jeg havde det så præsent, det hele, at, at jeg, jeg følte det, som om jeg kunne det hele uden ad. Det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men jeg vidste godt, at dag nummer to godt kan være vanskelig, fordi jeg i hvert fald selv har det sådan, at jeg ligesom rider på en bølge, og så lige pludselig dagen efter, så er jeg egentlig mega træt. Og så er det svært at koncentrere sig på samme måde. Men gud takker tak og lov, jeg... Helt skændet igennem, og jeg synes egentlig, det gik ret fornuftigt. Så kom hele fadæsen, som jeg fortalte om tidligere, med, med bimstens utrolig dårlig mave. Så det var ikke lige frem på den måde den mest rolige nat. Og i hvert fald, jo, natten var egentlig fint, men morgenen var, den var sgu noget skrumlet. Nå, men så kørte vi så afsted mod Næstved hvor den sidste koncert skulle være, inden vi så vil køre hjem. Og øh, nede i Næstved, der skulle jeg spille på noget, der hedder Værshuset. Og der fik vi også et, øh, et, et backstage-lokale. Det kan jeg lige så godt sige, det backstage-lokale var ikke det mest hyggelige, som vi nogensinde er kommet ind i. Og rent faktisk, så betyder det lidt mere, end man lige tror, når man, når man skal bruge så mange timer der. Arrangørerne var super søde og der var god mad, og der var egentlig ikke noget at klage over. Der var dejligt lunt inde på det rum, som vi havde. Det var bare ikke sådan super hyggeligt og det, der bliver man jo nogle gange lidt forventet, når man kommer for eksempel i Nørre Vosborg og i Stubbhuset og i og rigtig mange andre steder, hvor, hvor de gør meget ud af, at det skal være hyggeligt øh, at være der også. Koncerten i øh, Værsus gik super godt. Det var den tredje koncert. Øh, jeg er ved at have en god fornemmelse af det så meget, så jeg nu i dag har kontaktet Morten Maltesen, som har spillet bas på det her tak musik jeg bruger til koncerterne, men som også har mixet det. Og så bedt ham om at lave nogle små ændringer, fordi man finder ud af, at ah, okay, lige der kunne timingen være lidt bedre. Her bliver det lidt for langt, her bliver det lidt for kort. Ham venter jeg lige svar fra og håber på, at han, inden jeg skal spille det næste koncert, om at han kan nå at ændre på de ting, når vi kan få lagt det ind, sådan at det, at det kører. Efter koncerten, så kørte vi hjem. Var vi trætte? Det tror jeg også nok, vi var. Det var virkelig fem dage afsted med fuld koncentration og med afvikling af tre koncerter. Jeg kan da godt mærke, at jeg ikke er hverken 35, 45 eller 55 længere. Og derfor har jeg jo også gjort det i år, at jeg har givet mig selv den gave i 60 års fødselsdagsgave, at jeg kun spiller tre weekender, så holder jeg en weekend fri. Og det har jeg jo ligesom skemalagt for hele året. Så det vil faktisk sige, at jeg har fri, i den kommende weekend. Det er er jeg faktisk ret glad for. Det gør også, at det hele kommer en lille smule på afstand, og at når jeg så samler det op igen, så er jeg ret sikker på, at det også kommer til at føles rigtigt. Spiller jeg også min nye sang, Du, som jeg har skrevet til Marina, der fortæller jeg også historien om, hvordan sangen, den egentlig opstod. Og jeg har faktisk mulighed for her at fortælle den historie også. Det var nemlig sådan, at i 2013 der lavede vi en opfyldning på One Night of Sin-koncerten, som vi lavede med Elvises gamle band, TCB Band. Det kaldte vi for Midnight Hour. Den optog vi også over i Randers på værket. Og der var James Burton, altså gitaristen fra Elvis' gamle band, han var med os, Og der inviterede jeg ham til at komme til Danmark året efter, og så lavede vi en række interviewkoncerter. Det vil sige, det var nogle koncerter, hvor jeg interviewede ham, og så spillede vi nogle af de som han har været med til at, at spille igennem tiden med alle de her kæmpestore amerikanske navne, som han har spillet med. Og James, han er en meget sød mand, det må man sige, en meget generøs menneske. Og han har altid, lige fra jeg mødte ham i 2003, sagt Anders, if I could sing like you, I would. Og det synes jeg jo er mega sødt sagt. Så jeg havde faktisk, da han var over dengang, der havde jeg lavet en, en sang, som, øh, som hedder If I Could Sing Like You. Og den skulle vi så i studiet og indspille sammen med James. Men desværre var, skulle James flyve hjem samme aften, som vi skulle i studiet. Og han havde ikke kunnet sove om natten. Og han var på det tidspunkt lige blevet 80. Så han var, han var sgu ikke rigtig til noget, øh, vil jeg sige, da vi kom i studiet. Så det blev ikke nogen særlig god indspilning. Det var også sådan måske lidt for country-agtigt. Men jeg har, har indspillingen af det. I kan lige prøve at høre lidt af, hvordan det lød dengang. If I Could Sing Like You.
1: If I could see
0: Den her sang, den You're har lyst til i mange år. Og så i efteråret, sidste år, der fandt jeg den frem, og så fik jeg lavet en ny tekst til den. En kærlighedssang. Og så har jeg et samarbejde med en finsk producer, som jeg er meget glad for. Og ham sendte jeg den her sang over til. Og så har han produceret et track, og så har jeg kontaktet PDB, som er en rapper, dansk rapper. Og han har så lavet et rapstykke til sangen også. Så den er kommet til at lyde meget anderledes. Men nu hørte du lige, If I could sing like you Nu får du lige lidt af du, som... Er den samme melodi, men øh, som har fået en meget anderledes udtryk på at høre. Eight.
1: For en længere lur. Nu kan i ikke holde mig fra dig med en fængselsmur Et minut stillet for mit træmmandsliv vil i fred til ham, der klarer det ved at blive bankestiv. Han har haft et lang, liv, men han har grædt naiv Ingen grund til at flygte, når jeg bare kan blive Helt excellent, ikke? Jeg har lyst til at blive bedre menneske, for nu nemmer at
0: Den har jeg med, når jeg er ude på min tiktok tur Jeg har dog valgt at spille den fuldstændig akustisk, bare med min akustiske guitar og med øh, min stortrum. Men den fungerer, synes jeg faktisk, ret godt, og publikum har været søde og taget rigtig godt imod den. Jeg har ikke rapstykket med, fordi jeg er ikke og bliver aldrig rapper. Men jeg kan virkelig godt lide, dybt imponeret over faktisk, Pede, hvordan han har lavet det stykke har fanget essensen af sangen på en eller anden måde. Og så har tilført det sit eget, sit eget præg. Det synes jeg virkelig er flot. Tror, det på et
1: eller andet ikke, det er
0: nu siger Marina, at hun mener, at jeg springer ud som rapper på et tidspunkt. Ja, det tror jeg. Ja, nu er det ikke alting, hun har ret i. Nej, det er. Selvom det er meget... Er det ikke rigtigt, Marina?
1: Jeg er ret i det meste, når det kommer til, hvad du gør og ikke gør.
0: Jeg kan faktisk kun huske én gang, hvor at, at du tog fejl. Og det var, hvor du troede, at du havde tog fejl, men det gjorde du så ikke. I virkeligheden tog slet ikke fejl, vel? Nu kommer det samme, at hun bliver træt, ligesom det med træstammen og fiber. Så synes hun, at jeg er en gammel en, der bare bliver ved med at sige de samme vitser. Det gør jeg også. Men det er, fordi jeg synes at der er noget humor, som er så sjovt, at det fortjener at blive gentaget. <laughs> Nå, nu ved du lidt om TikTok Du har hørt lidt om, hvordan hele starten har været. Nu er jeg rigtig godt i gang. Og så håber jeg, at du har lyst til at kigge forbi til en af koncerterne. Det glæder mig rigtig meget. Du kan se, hvor jeg spiller på andersblikfelt.com. Der ligger ikke. Den er ikke altid 100% opdateret, men for det meste er den. Så der kommer du i hvert fald til hvor jeg spiller i den nærmeste fremtid. Jeg har ikke hele året inden. Der kommer faktisk alt i alt omkring Er det 70 koncerter eller 65 yeah. koncerter eller sådan noget den stil. Så der er rig mulighed for at komme til at høre en af koncerterne, hvis du skulle have lyst til det. Du har lyttet til musik med musik og tekst af Peter Wiskinde, Anders Blikfelt Asger Steenholdt, Freddie Mercury og Kim Larsen. Med det vil jeg sige. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved næste gang. Nyd livet.